0: Welkom bij de Visual Holland-podcast met de laatste ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie en innovatie. Mijn naam is Boris van der Vorst, eindverantwoordelijk voor Visual Holland. Ik wens je veel inspiratie toe. Welkom, mijn naam is Michael de Levi. Vandaag ga ik wat vertellen over de kruisband. Ik neem samen met Jeroen van der Kamp de podcast op. Ik heb zo acht tot tien jaar, denk ik, inmiddels uh, werkervaring in de uh, knierevidatie, Vooral gericht op de voorste kruisband, maar daarbij natuurlijk ook het letsel, Denk aan de binnenband of achterste kruisband. moet je voorstellen, in augustus, september, beginnen de sportvelden langzaam weer vol te stromen. uh, Met de handballers, de basketballers, de voetballers. Maar daarbij stromen onze eigen wachtkamers ook weer langzaam vol. Zowel bij de orthopeden als bij de fysiotherapeuten. Jaarlijks zijn er 800.000 knieletsels uh, te benoemen. Dat is ongeveer 20% van alle uh, blessures. En hiermee heeft de knieblessure de grootste aantal. Uh, ja, een scheur van de voorste kruisband wordt ook wel beschouwd als een hartaanval van de knie. Vooral bij de intensieve sporter heeft dit letsel grote gevolgen. Maar ook de minder actieve persoon kan hem toch last hebben van instabiliteit in de knie. Zowel het lopen als een traplopen en toch hele subtiele draaibewegingen. Het kost ongeveer 45 milliseconden om een voorste kruisband te scheuren. Het is dus in een flits gebeurd. Jaarlijks zie je hiervan ongeveer 4000 voetballers die een kruisband scheuren. Landelijk zijn het ongeveer 7000 uh, reconstructies die er plaatsvinden. Zoals ik al zei, vandaag zit ik met Jeroen van der Kamp, eigenaar van de website FC Kruisband. Mooie website Jeroen, ziet er goed goed uit. En uh, stel je vandaag eens voor, vertel wie je bent, wat je doet. Nou, dankjewel Michael dat ik hier uh, bij deze podcast uh, mee mag doen. Uh, mijn naam is Jeroen van der Kamp. Ik heb uh, in 2010 een uh, website opgestart, fckruisband.nl. Uh, ik heb zelf uh, geen medische achtergrond. Of eigenlijk uh, regel 1 als ik uh, meestal meedoe aan dit soort dingen. Uh, ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van de kruisbandwetstelling. Dus in 2003, 2004 en 2009 heb ik deze gescheurd. En eigenlijk sindsdien heb ik een, een soort passie gekregen voor deze blessure. Op FCKruisland.nl vind je een verzameling van verhalen en ervaringen en video's en informatie hierover. ervoor te kunnen zorgen dat de patiënt een goede zorg kan krijgen in, in Nederland en België en ook de juiste keuze te maken. Het is op dit moment de grootste neutrale en onafhankelijke website uh, over dit onderwerp. Dus uh, dat is eigenlijk wat ik uh, probeer te doen met FCKruisland.nl. Mensen te helpen en dat uh, gaan we volgens mij vandaag ook doen. Nou, volgens mij is het, ook, uh, is het ook goed gelukt. De website ziet er netjes uit, goed overzichtelijk. We gaan inzoomen op het uh, pre-operatief uh, traject. Dus eigenlijk van het moment van scheuren hoe uh, verder. En vooral ook over de uh, informatievoorziening die daarvoor uh, relevant is. Ja, want als je kijkt Michael naar uh, iemand gaat vanavond uh, sporten uh, en helaas gaat ook iemand vanavond zijn van scheuren, Hoe kan deze persoon of de omgeving deze blessure uit herkennen? Want ik hoor ook dat het vaak gemist wordt. Ja, goede vraag. Als je kijkt naar de uh, de statistieken, 70% scheurt zijn of haar kruiswand af. uh, zonder dat daar iemand in de buurt staat. Dus een non-contact trauma uh, noemen we dat. -hmm. Heel kenmerkend is over het algemeen dat er een draai plaatsvindt van de knie. Dus de voet uh, staat stil, wordt er vaak uh, uh, gezegd. En daarbij horen ze een knoep of een plop. In ieder geval iets van: het lijkt alsof er iets kapot gaat. Ze uh, vallen vaak ook op de grond. De sport waar ze mee bezig zijn, op dat moment moeten ze ook staken en uh, ja, ze worden vaak weer op de, op de been uh, geholpen. En de eerste stap die ze dan maken, zegt ze zeggen, wow, dat voelt instabiel, dat voelt raar. In ieder geval een hele andere soort sensatie uh, in die knie is dan daar gaande. Later, niet veel later, maar later in ieder geval zie je vaak dat die knie ook wat dikker gaat worden. En, ja, en soms zit de knie ook wel eens op slot. Er kan ook begeleidletsel natuurlijk plaatsvinden. Denk aan een uh, meniscus die kapot gaat, die dan voor een slotknie uh, kan zorgen. En vaak is de eerste reactie van die mensen: Ik heb een probleem, mijn knie uh, verdraait, ik ga naar de eerste hulp. Nou, wat doen ze op de eerste hulp? Dan maken ze een uh, foto om te kijken of de botten nog goed zijn. En bij kruis van letsel is vaak het bot uh, niet aangedaan. Dus die mensen worden naar huis gestuurd: ze zeggen van ja, kijk het even aan, geen botbreuken, waarschijnlijk gewoon gekneusd. Ga thuis lekker zitten en uh, kijk het even aan de aankomende periode. Nou, Wat gebeurt er? Het normale herstel bij alleen maar uh, kruis van letsel is vaak toch best wel positief. Je knie wordt weer dun en uh, de stijfheid neemt af. Buigen en strekken gaat weer beter. En uh, ze kunnen in één keer weer naar het sportveld gaan. En, en in welke periode zitten we dan? Als je, uh, je knie dunner wordt, is dat een paar dagen of is dat een paar weken? Het verschilt. Uh, bij de ene is het na een aantal dagen al uh, een stuk beter. En ik heb wel meegemaakt een handballer, die, uh, die had voor zijn idee een knie verdraait maar er was weinig aan de hand. Kwam een week later kwam hij eigenlijk in zijn sporttasje op bij mij uh, op een spreekuur. Ik zeg van ja, ik kan even toch checken voor de zekerheid. Maar volgens mij is het wel goed dat ik er eigenlijk nergens meer last van. En knie bekeken: ik zeg, doe je sporttas maar weer, uh, berg maar weer op. Je gaat uh, helaas niet het sportsveld uh, op, die kruisband is kapot. Dus... Kan jij eigenlijk uh, oké, okay, de, de kruisband is kapot zeg je, dat, uh, die diagnose kan jij dan op dat moment aan die persoon geven? Die persoon had zelfs de diagnose nog niet gehad? Uh, nee. Normaal had deze patiënt die had eigenlijk het idee van nou, er is heel weinig aan de hand. Ik kan goed buigen, ik kan goed strekken en uh, ik heb geen of uh, nauwelijks een beperking. Dus als je vraag al was van ja, hoe lang kan dat duren, voordat de knie weer rustig wordt, soms in een week, soms twee weken, uh, vaak zie je dat de wat ernstige trauma's toch echt wel een uh, maand of twee, drie nodig hebben om weer een beetje rustig te worden. En zoals dat, zodra dat behaald is, ja, dan heeft het toch het gevoel van, ja, er is niks aan de hand, ik kan weer. Oké, okay, oké. Okay. En als je kijkt naar uh, uh, deze persoon uh, die we als voorbeeld nu hebben, die kwam met de als uh, bij jou uh, in, in de praktijk. Um, kun je eigenlijk sporten zonder kruisband? Um, je kan sporten zonder kruisband. Ik adviseer mensen altijd op, uh, op sport natuurlijk om, ja, je hebt een kruisband kapot, heftig trauma uh, en dan nu. Ik categoriseer sporten eigenlijk op drie niveaus. Het hoogste niveau is het contactsport met uh, rotatie. Denk aan voetbal, handbal, basketbal. Uh, een niveautje lager zitten de sporten waarbij wel rotatie plaatsvindt, maar geen contact. Denk aan tennis, squash, vechtsporten. Dus ik zit eigenlijk ook in die groep. Waarom? Het is een vrij gecontroleerde beweging. Het contact is van een, uh, van een stoot of van een trap. Maar het is wat gecontroleerder dan het voetballen of het basketballen. En helemaal onderaan staat dan het, ten, sorry, het hardlopen, het wielrennen, mountainbiken. Vergeet je niet, binnen die categorie heb je natuurlijk ook toch altijd weer subcategorieën. Zoals als squash altijd weer uh, linker zijn dan tennis op gravel. En hardcore weer uh, tennis weer anders dan uh, het tennissen. Dus ook binnen zo'n groep heb je toch weer verschillende uh, categorieën. Wat uh, kan een, de patiënt doen die vanavond zijn kruisboek scheurt en, uh, en, en op deze, uh, ja, die zal deze vragen willen gaan beantwoorden voor zichzelf? Uh, wat, wat kan je voor advies geven daaraan, uh, zeg maar in, de, in de fase voordat ze bij jullie als fysio komen, of misschien wel uh, ja, terwijl ze bij de fysio komen? Begin begin bij informatievoorziening, dus patiënten moeten opgeleid worden in hun uh, knie. Waarom zeg ik het zo specifiek? Uh, het is uiteindelijk de patiënt zijn knie en zijn eigen verantwoordelijkheid om er weer een goede knie van te gaan maken. En die verantwoordelijkheid kan je, denk ik, zelf alleen maar nemen als je ook eigenlijk zelf specialist wordt van je knie. Dus ook met, met onder andere jouw website als FC Kruisband, maar ook knieschirurgie.nl zijn goede websites waarbij je gewoon degelijk informatie kan uh, vinden. Waarbij, ja, het staat daar wat er moet staan en er is geen discussie of een fora waarbij je in de war kan worden gemaakt uh, of worden gebracht om hetgeen wat je kan, uh, kan verwachten. Dus uh, informatie voorzien, educatie ook vanuit je omgeving met mensen over spreken, ik denk ik het belangrijkste wat je hierin kan doen. Ja, ik weet nog bij mezelf, hè, je noemde het al, het verwachten van wat, wat, je, te, ja, wat je tegen gaat komen, wat je, waar je aan moet gaan werken met elkaar. Dat is een stukje wat ik destijds heel erg had gemist. Het verwachtingsmanagement, als dat een woord mag staan hierin. Eh, wat kan je daarin doen? verwachtingsmanagement is altijd een hele complexe. Uh, mensen vergelijken altijd elkaar. De een zegt van, hey die zit op week 6, die doet dit al en ik zit op week 3 en ik kan pas dit. Op drie maanden kan je hetzelfde idee hebben, hè, van... Uh, dus het vergelijken is eigenlijk niet uh, helemaal... Uh... Vergelijken gaat niet echt op. Ja. En waarom niet? Um, de ene knie is niet de andere knie. En uiteindelijk behandel je ook niet de knie. Je behandelt de persoon die daaraan vast zit. Daarom vind ik mijn werk zo leuk. ik doe het inmiddels al tien jaar en dan kan je zeggen, ja tien jaar die knie elke keer maar weer. Nee, het is niet die knie, het is de persoon die je daarin begeleidt. Normaal is het management, het verwachtingsmanagement wat je kan hebben. Ja, het hangt af, hè? Hoe, hoe ernstig is het letsel? Denk aan geïsoleerd kruis van letsel, maar vaak is het niet geïsoleerd. Grote kans dat er ook een tik is geweest op het uh, kraakbeen. De ministers kan een tik hebben gehad. Uh, heeft ze ook geopereerd. Ja. Dus uh, denk aan een, een ministershechting, Een binnenband die kan erbij betrokken zijn. Dus het trauma kan een heel breed spectrum uh, bevatten. Waardoor een hele revalidatie ook anders uh, zal verlopen. Waar ook het einddoel bij de een of de ander toch ook weer anders kan zijn. En als je het hebt over het einddoel, ik denk dat het een van de eerste vragen zal zijn van moet ik geopereerd worden, patiënt zijn? Of kan ik ook zonder operatie uh, mijn doelen behalen? Uh, Wat adviseer jij of wat wat kun je daarin adviseren? Uh, Ook weer heel persoonlijk denk ik. Ook een hele goede vraag. En dit is eigenlijk de worsteling waarmee ik met iedereen altijd weer uh, om de tafel zit. En ook elke keer weer individueel. Probeer in te zoomen op hetgeen wat de eigen ambities zijn, de doelen gaan zijn, of het een reëel doel is. Dus denk aan het verwachtingsmanagement is het echt haalbaar. En zo probeer je met elkaar uh, te zoeken naar de beste weg die je kan uh, bewandelen. -hmm. En als je dan uh, kijkt, want dat zijn ook dingen die ik heel vaak hoor, waarom wordt nou de ene patiënt uh, heel snel geopereerd? Waarom wordt de andere patiënt uh, misschien wel niet geopereerd? Uh, Waarom wordt die veel later geopereerd? Wat zijn daar uh, 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 ja, specifieke redenen voor? of Hoe, hoe komt dat, die verschillen? Ja, je hebt natuurlijk de breedte sport en de tossport. De daar zijn ze natuurlijk sneller in hun diagnostiek. Dus kunnen ze ook sneller al een, ja. uh, een stappenplan uh, uitstippelen. En een sporter op hoog niveau, tossporter, ja, daar is de vraag wel of niet opereer vaak niet echt aan de orde. Die worden bijna allemaal standaard gewoon geopereerd. Okay. Dus dat, daar zit sowieso wat meer tempo in, wat meer snelheid in. Is snel opereren uh, altijd te adviseren? Dat is een ander, ander uh, discussiepunt. Ik denk namelijk niet dat iedereen altijd maar zo snel mogelijk geopereerd moet worden. Meerdere redenen. Als je een breed sporter bent of een uh, persoon bent die vooral in zijn ADL actief is en niet per se deelneemt aan sport. Het is best wel reëel om uh, eerst te kijken van hoe is die knie na drie maanden, soms na een half jaar uh, zonder kruisband, maar puur door te revalideren. Want een hele hoop mensen herstellen toch wel van zo'n letsel en ondervinden uiteindelijk toch weinig tot geen hinder ervan. Het kan nogmaals zijn, teruggrijpend tot de vorige vraag van, kan je dan alle sport weer doen? Nee, soms is het wel nodig om een keuze te maken in sport. Dat je zegt, van, nou, ik ga een, la- een niveautje lager sporten. Maar standaard altijd maar geopereerd worden, uh, voor de breed sporter en de ADL'er is het zeker niet. ADL'er, dat wil je mede? Voor dagelijks leven, ja, dus gewoon, ja, ja. mensen die gewoon normaal lopen, uh, winkelen, ja. dagelijks leven uh, activiteiten ondernemen. Ik ken het bij mezelf ook. Ik heb dan een kruisband uh, drie keer mogen scheuren en uh, de derde keer heb ik daar niks aan gedaan. Dus sinds 2009 loop ik uh, zonder kruisband rond en in het ADL, zoals jij mooi schrijft, onderving nou ik nauwelijks last. Mm-hmm. Uh, accepteren wat ik heb en uiteindelijk een aantal, les, of een aantal sportkeuzes gemaakt om het niet meer te doen. En, uh, nou, prima knie. Dus ik denk dat uh, uh, opereren, doelen, individueel bekijken van de persoon en hoe de knie eruit ziet, uh, ik herken het heel erg bij mezelf. Gelukkig. Dit vertelt dus aan een hele hoop mensen, wekelijks, maandelijks. -hmm. Uh, En verder, wat natuurlijk ook belangrijk is, als je het hebt over uitstellen van een operatie, timing is uh, heel erg belangrijk. En uh, waarom? Een knie die nog onrustig is, met veel vocht daarin, die niet goed kan buigen, maar ook vooral niet goed kan strekken, en daarbij, uh, wat je altijd ondervindt na zo'n letsel, is dat de spieren afnemen in kracht en in spanning. Ja. Ja, ga je slecht een operatie in, kan je er ook van uitgaan dat de, uh, het resultaat van zo'n operatie altijd iets minder is als dat je zorgt dat alle voorwaarden gewoon goed zijn. Wat, kan, wat, wat zou ik eraan kunnen doen als patiënt zijn om de preoperatieve fase voorbereiding dan zo goed mogelijk te doen? Uh, Hoe vaak moet ik komen naar een fysio, of moet ik nu ook naar een fysio toe, of kan ik bij de sportschool? Ja. Uh, ook weer een goede vraag. Ik zelf werk altijd, ik probeer altijd normaal te sturen in zelfeducatie. En uh, dat begint dus bij de informatievoorziening. Ja. Ik zorg dat mensen weten wat ze te doen staat, En dat is inderdaad op zoek naar een goede fysiotherapeut, uh, Op zoek naar een goede orthopaed. Nou, daarvoor kunnen, kunnen ze jouw website dus ja. mooi gebruiken. Ja, ik doe ook. Daar staan de, de specialisten natuurlijk op. Ga ik in gesprek, iemand die op de website staat, benader diegene. Kijk eens of die klik er ook is, hè? want je moet uiteindelijk toch 9 maanden, 12 maanden met iemand uh, in een zaal uh, vertoeven. Ja. Dus die klik moet er natuurlijk ook zijn. Maar daarnaast gaat het ook om een stukje begeleiding dat ik net al aangaf. Het optimaliseren van de uh, mobiliteit, dus weer goed kunnen buigen en strekken. Ja. Het vocht moet toch uit de knie uh, en de spieren moeten toch zo goed mogelijk worden opgetraind. En ik denk dat een groot deel daarvan gewoon prima zelf gedaan kan worden... Maar een stukje sturing en controle vanuit een fysiotherapeut die daar gewoon veel ervaring in heeft, ja. is uh, zeker uh, wenselijk. Daarbij, wat ik zelf at- adviseer, zorg dat je twee weken voor zo'n operatie even nog een keer een gesprek hebt met de fysio. Dat er ook wordt aangegeven. Dit zijn de leefregels straks voor na de operatie. Dit zijn de oefeningetjes straks voor na de operatie. Dit is wat de u- operatie überhaupt inhoudt, zodat je ook weet van uh, welke ja. snee uh, is waarvoor ja krijg nog wel eens de verhalen van, uh, ja, volgens mij zit mijn meniscus, want dit is die snee. En ik dacht dat ik een hele grote snee zou krijgen voor mijn hamstring, uh, maar de, ik zie hem niet. Ja. Dus uh, ook daarin geldt: hoe beter je patiënten voorbereidt, hoe beter ook het uh, gevolg zal zijn. Ja, hoe minder vragen ze ook zullen hebben. Ja, zeker. Zegang, uh, klopt. Als ik kijk naar uh, vragen die ik dan krijg op zekhuizen.nl, ik ben een makkelijk medium voor hen om vragen te stellen, zowel op social media als uh, op de site of op per e-mail. Is een van de meest gestelde vragen is eigenlijk: joh, die revalidatie, waarom, uh, waarom, waarom duurt die zo lang? En uh, waarom zit er zoveel verschillen tussen de een en de ander? Uh, is, is dat in een paar zinnen uit te leggen of is dat een heel complex antwoord? Ik ga het proberen. Antwoorden zijn natuurlijk altijd uh, wat diepgaander dan wat ik nu hier uh, vertel. Revalidatie duurt zo lang. Enerzijds hebben we te maken met een stukje biologie. Biologie van het lichaam. De eerste fase gaat omdat die knie rustig gaat worden, spieren weer getraind gaan worden, sterk gaan worden. En daarna moet je opgetraind gaan worden voor, voor je sport. En daarnaast hebben we nog iets over reflexen. Ik had het al aangegeven, in het begin 45 milliseconden heb je nodig om die kruisband uh, te scheuren. En als je gaat kijken, uiteindelijk naar je sport. Sport gaat over reflexen en reflexen gaat over milliseconden. Dus een tegenstander, een medespeler, een bal, een goal, tijd, druk. Er speelt zoveel mee, alle basisvaardigheden moeten weer geautomatiseerd worden. En in een latere podcast willen we hier zeker nog verder op ingaan. En waarom het langer duurt het dan mee de een en dan de ander? Ook daarin geldt, het is denk ik multifactorieel. De ene persoon is niet de andere persoon. Motivatie, inzet, vakanties, ziek zijn, begeleidende letsels die plaatsvinden. Er is heel veel, over, er is gewoon heel veel verschil tussen mensen en ja, daarom is de ene revalidatie ook niet de ander. Ja, dus ik hoor al een aantal mooie tips in de, in de antwoorden ook van wat is nou het allerbelangrijkste wat de patiënt zelf kan doen. Uh, hoor ik je zeggen, nou, timing, inzet, discipline, verantwoordelijkheid. Uh, het begint eigenlijk ook gewoon heel erg uh, zogezegd bij de patiënt. Terwijl ik zelf heel veel merk ook dat de patiënt ook heel snel het bij de visio neerlegt. Uh, van, joh, jij helpt mij toch weer op de been te krijgen. Ja, zeker. En dat probeer ik te voorkomen. Ik probeer die verantwoordelijkheid echt bij de mensen zelf neer te leggen. En dat zie ik ook eigenlijk in de revalidatie terugkomen. Mensen gaan uh, zelf... Eén keer of twee keer een week zal ik naar sportschool. Extra, bovenop de revalidatie, zal ik bij mij doen. Om maar ervoor te zorgen dat ze zo fit uh, mogelijk uh, worden. Een intensieve jaar. Uh, en, en daarom, uh, denk ik, een heel mooie verhaal om deze podcast uh, op te zetten. In, in een stukje van: joh, wat gaan we doen op het moment dat we vanavond onze kruisland scheuren? Ja. We hopen dat het niet gebeurt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar ja, helaas overkomt het uh, uh, zo'n 7000 mensen die in ieder geval de operatie kiezen. En ik denk dat er uh, nog meer mensen de kruisland scheuren. En, uh, Helaas, een grote zware blessure met een grote impact voor, voor veel mensen. Ja, absoluut waar. Joen, je had veel vragen voor mij. Ik heb ook nog een aantal vragen voor jou. Ik ben benieuwd. Ik heb jouw website is natuurlijk een informatiebron voor, voor een hele hoop mensen. Uh, want hoe vinden mensen jou? Uh, de website zelf is. Uh, uh, Goed te vinden via Google. Uh, iets met kruisband intoetsen. En uh, ik sta in de top 3, denk ik, met de website. Uh, ik heb veel ambassadeurs achter de website zitten. Uh, zoals jullie ook. Die waarschijnlijk ook de website naar voren gaan schuiven bij patiënten uh, patiënt. Om toch die educatie te kunnen krijgen. En uh, social media is tegenwoordig ook een, een onderwerp van uh, hoe word je gevonden. Dat is heel laagdrempelig. En dat is, uh, ja, daar ben ik actief mee. Heel actief mee dagelijks. Nou, heel goed. Normaal website ziet er ook heel netjes uit, dus ik adviseer ook de mensen om uh, die een kruis van letsel hebben, echt een keer een kijkje op te nemen om daar wat meer uh, over te kunnen lezen. En wat voor vragen krijg jij uh, vooral? Nou, mensen zijn, gezegd, maar... uh, ja, er zijn een paar vragen die, die heel veel voorkomen. Uh, het zijn individuele kleine pijntjes. Joh, ik, heb, uh, uh, ik hoor krak of uh, de knie zit uh, op een bepaalde uh, buiging. Uh, herken je dat? Of ken je meer mensen die het hebben? Dus mensen zijn echt wel op zoek naar bevestiging of naar verhalen van, uh, noem het even lotgenoten. Uh, dus dat krijg je uh, en, en vragen ook wel van, joh, wat, wat zou jij doen? Uh, ken je goede mensen? Wat is een goede visio? Uh, wat is een goede peet? En, en wat we net eigenlijk ook behandeld hebben al die vragen, joh, moet ik wel of niet opereren? Dat is denk ik de allerbeste, meest gestelde vraag die ik ontvang. Uh, ja, wat doe jij met die vragen? Hoe ga je daarmee om? Nou, zoals ik in de intro ook zei, ik ben geen medisch specialist. De website is een, is, is een ondersteunend iets, dus niet een beantwoordend iets. Dus alle vragen die ik krijg, zal ik, uh, ja, probeer ik te bemiddelen... En te laten vallen bij de juiste personen, ofwel in de omgeving die deze vraag kunnen beantwoorden. Of ik, zet hem, ik retweet hem zoals dat dan heet op internet, zodat er ook specialisten antwoorden kunnen gaan geven naar de juiste persoon. Oké, okay, duidelijk. En visio's en orthopeden, want wie laat jij toe op jouw website? Nou, ik vind het belangrijk dat, dat degenen die op de website staan uh, heel veel passie hebben voor de knie, maar vooral ook heel veel bezig zijn met de knie. Dus uh, laten we zeggen, 80 tot 100 procent met knieletsels bezig zijn, zowel de orthopedist als een fysio. Daarnaast kijk ik ook naar criteria als welke voorzieningen hebben zijn om mensen te kunnen revalideren. Ik hoor uh, verhalen van, van mensen die aan het revalideren zijn bij, bij praktijken, dat, dat er of geen ruimte is om bijvoorbeeld veldrevalidatie te doen. Ik vind het ook belangrijk dat mensen uh, bepaalde faciliteiten hebben, maar zeker ook ervaringsjaren hebben en... Uh, ja, helaas, misschien niet helaas, er zijn er heel veel van, maar het kan altijd beter in het land. En ook dat wil ik met de website naar voren laten komen. Dus naast website heb ik ook een grote database waar ik informatie uit kan halen bij wie bepaalde mensen revalideren. En probeer ik ook met kleine events, zoals de blessuretijd, patiënten te informeren. En ben ik ook bezig nu om een cursus Kruisband Academy op te zetten waarin ook fysio's met elkaar kennis kunnen delen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Een stukje toekomst. Kun je dan nog iets over vertellen? Wat, waar wil je heen groeien met die website? Nou, het is dan ook wel goed om te vertellen. Ik had, ik, ik had niet direct de ambitie om de website te hebben zoals ik het nu heb. Dus ik sta hier altijd al heel erg positief in. Dit jaar op de radio geweest. Dit jaar uh, een aantal lezingen mogen geven op uh, hele mooie symposia's. Uh, ik hoop dat dat in de toekomst gewoon nog heel erg door kan gaan... om het patiëntenperspectief uh, te vergroten. Uh, hoe denkt een patiënt en, uh, en wat, wat wil de patiënt? Dus daar wil ik mijn bijdrage aan uh, inzetten. En zoals ik al zei, ik hoop ook in 2019 en 2020 nog meer te kunnen doen voor voor fysio's. Om vooral kennis te delen, dat is mijn uh, drijfveer. En uh, om zo ook de patiënt uh, met z'n allen nog beter te kunnen revalideren. Oké, klinkt goed uh, Jeroen. Ik wil je bedanken voor voor je aanwezigheid en je aanvulling uh, op deze podcast. We zullen snel met uh, deel 2 gaan komen. Ik heb er nu al zin in, dankjewel. Goed zo, oké dankjewel.